1: Willkommen zur 28. Folge von Das Neue Berlin. Wir haben eine Folge mal über Verschwörungstheorien gemacht und äh, da eingeleitet mit Donald Trump. Ähm, es geht äh, weiter mit, mit Donald Trump. Äh, jetzt hat er gerade ähm, den Freispruch bekommen, könnte man so sagen. Jetzt geht es aber eben tatsächlich weiter, die Diskussion, dass da eben hinter den Kulissen etwas wäre. Man könnte auch sagen, bei den Demokraten entwickelt sich sowas wie eine Verschwörungstheorie und das lähmt irgendwie äh, diese ganze demokratische Partei. Ja, in der Welt der Politik kann man sich das alles sehr gut vorstellen, erkennt da man das. Ähm, jetzt ist aber die Diskussion. Und wir haben heute Gäste, die sich darüber Gedanken gemacht haben, dass diese Form von, ähm, naja, Selbstbehinderung beim Denken, wenn man eben glaubt, dass da immer etwas hinter den Kulissen gelaufen ist, dass das eben auch in den Sozialwissenschaften verbreitet ist, dieses Denken. Wir haben heute zwei Gäste äh, in der Sendung, nämlich Jenny Brichzin. hallo.
3: Ja, hallo, ich freue mich auf unser Gespräch.
1: Du bist ähm, Soziologin an der TU Chemnitz, das stimmt so?
3: Ich bin da jetzt relativ neu. Also ich bin da seit Oktober 2018 tatsächlich erst ähm, und bin da am, am Lehrstuhl für soziologische Theorien. Und ähm, der wird besetzt von Henning Laux Und das ist einfach ganz toll, ähm, dort zu arbeiten, weil wir einfach ähm, alle, die dort arbeiten, sehr ähnliche Interessen eigentlich haben. Zum einen eben sehr starkes Interesse an Theorieentwicklung und ähm, ähm, ja, theoretischen Perspektiven auf Gesellschaft. Auf der anderen Seite eben aber auch diesen ganz starken Bezug zur Politik und die Frage sozusagen, welche Bedeutung hat, hat Politik auch für die Theorieentwicklung zum Beispiel? Und das spiegelt sich dann auch in unserem Aufsatz wieder, wo es uns genau darum geht, eben sozusagen das, das politische Moment auch in der Theorieentwicklung ein Stück weit nachzuvollziehen. Oder das ist zumindest ein, ein Moment da auch mit drin. Und was, wir jetzt, äh, was, was jetzt TU Chemnitz, kann man sich ja vorstellen, ähm, was wir jetzt im Moment tatsächlich auch versuchen, ein bisschen zu machen, ist ein kleines Projekt zu Chemnitz selbst, zur Stadt selbst, ähm, aus gegebenen Anlass, muss man wahrscheinlich nicht so viel ja. dazu sagen.
1: Chemnitz genau. ist ja berühmt geworden. Ja,
3: wir haben uns gedacht, naja, wer, wer, wer soll was machen, wenn nicht, wenn nicht die Wissenschaftler, die, die tatsächlich dort arbeiten. Und jetzt machen wir so ein kleines qualitatives Forschungsprojekt ähm, dort vor Ort zur Manifestation des Politischen im, im öffentlichen Raum. So.
1: Außerdem ist da Sebastian Schindler. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob er gerade weg ist oder ob der Ton noch da ist.
2: Ich höre euch, ich höre euch mehr oder weniger.
1: Super, ähm, dann grüße ich auch, du bist äh, Politikwissenschaftler an der Uni Frankfurt, was machst du da genau?
2: Also gerade bin ich in Elternzeit, aber ähm, ansonsten beschäftige ich mich tatsächlich, deswegen fand ich euer Beispiel auch schon treffend mit Trump sozusagen, mit ähm, mit der Krise, die gerade in vielen Ländern ähm, äh, die Politik erfasst hat, wenn man so sagen kann, ähm, und die ja gewisse Ähnlichkeiten äh, aufweist. Da sind ja auch immer wieder so Generalbegriffe äh, im Umlauf, die verwandt werden. Ne? Rechtspopulismus, Populismus ähm, oder auch die postfaktische Politik. Und diese postfaktische Politik ist genau mein Zugang in meiner Habilitation zu dem Problem. Ähm, ne? Da sieht man auch ne, ne, einen Bezug zu der Arbeit, die ich mit, mit Jenny äh, mache, gemacht habe, die zu dem Artikel aber mein, mein Versuch in der Habilitation ist eigentlich eine Art Diagnose dieser Krise, was die postfaktische Politik letztlich ist und daraus auch besser zu verstehen, warum es zu dieser Krise kommt. Ja, aus der Form auch ähm, Überlegungen abzuleiten, aus den Überlegungen zur Form auch Überlegungen zur Ursache abzuleiten. Das ist eigentlich gerade der Kern meiner Arbeit.
1: Jetzt haben wir schon über den Aufsatz gesprochen. Ich habe den Titel hier, ihr ähm, habt da eine sehr schöne Überschrift, ähm, warum es ein Problem ist, immer hinter die Dinge äh, blicken zu wollen. Ähm, Wege Politische Erkenntnis jenseits des Verschwörungstheoretischen Verdachts. Jetzt seid ihr keine, ähm, wie ich das gerade verstanden habe, äh, keine rein Theoretiker, sondern ähm, schöpft quasi, ähm, was dieses Verständnis von Wissen oder diese Problemstellung überhaupt erstmal zu identifizieren aus eurer eigenen Arbeit. Ähm, wie ist denn dieser Gedankengang gekommen und wie habt ihr euch dann quasi auch gefunden? Und da bemerkt, dass ihr da irgendwie ein gemeinsames Problem identifiziert habt.
3: Das Finden war, ist tatsächlich relativ einfach. Wir kennen uns, wir kennen uns seit der Grundschule. Das ist, ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist tatsächlich einfach so. Wir kennen uns schon sehr, sehr lange und haben uns. Äh, jetzt ist es raus. Jetzt ist es raus, genau. Ähm, wir kennen uns schon sehr lange und wir haben tatsächlich zwischendurch und so ein bisschen aus den Augen verloren, also nie komplett, aber so ein bisschen aus den Augen verloren und haben uns dann wieder getroffen und dann eben festgestellt, naja, ich studiere Soziologie er ja, Politikwissenschaft, aber wir, wir wir studieren nicht nur Sozialwissenschaften beide, sondern uns, uns treiben auch total ähnliche Fragen um. Wir haben uns dann überlegt, ob es vielleicht aus, der, aus dem gemeinsamen Dorf kommt, wo wir herkommen, dass da die Fragen irgendwie in der Luft lagen, aber ähm, genau, auf jeden Fall, daher kannten wir uns und sind deshalb schon relativ lange immer wieder im Gespräch und dann haben wir irgendwann festgestellt, als wir immer wieder über unsere Promotionen gesprochen haben, dass uns auf Konferenzen, auf Tagungen, in Gesprächen mit Kollegen immer wieder was sehr Ähnliches passiert, nämlich wir eine sehr ähnliche Reaktion auf unsere Forschung, unsere Politikforschung bekommen. Ich habe mich in meiner Diss auseinandergesetzt mit der Frage, wie funktioniert politische Arbeit in Parlamenten? So Erstmal ganz grundsätzlich so eine, die Frage, was machen die da eigentlich? Was ist die, woran arbeiten die da? Um was geht da? Welche Logik hat diese Praxis im Parlament? Das, ich fand das ganz spannend, einfach weil tatsächlich zu Parlamenten ähm, gibt es natürlich extrem viel Forschung. Es gibt wahnsinnig viel darum, welche institutionelle Rahmen ist es? Wie ist es institutionell eingebettet? Wie verhalten sich ähm, zentrale Institutionen, zum Beispiel Parlament und Exekutive? Ähm, wie verhalten die sich zueinander? Dazu gibt es wahnsinnig viel. Es gibt auch ziemlich viel, was sich damit auseinandersetzt. Was machen die einzelnen Politiker, Politikerinnen? also nicht, was machen sie, sondern woher kommen sie, ähm, was haben sie beruflich gemacht und so weiter, also da wusste man schon sozusagen, wo sie herkommen, aber wenn man wirklich auf die Praxis schauen wollte und genau wissen wollte, wie funktioniert diese Praxis, dazu gab es relativ wenig und dafür habe ich mich dann interessiert. Ähm, vielleicht eine kleine Vorausschau, wir haben uns ja dann im, in dem Text auch mit Latour auseinandergesetzt und Latour macht ja einen relativ ähnlichen Move, der macht Ganz am Anfang ähm, in seinen Laborstudien, da sagt er, naja, wir wissen ganz viel über Wissenschaft, aber nicht, wie sie funktioniert.
1: Mhm. Also auch schon merkwürdig ist für die, also also äh, bei den Naturwissenschaften kann man das vielleicht sogar noch verstehen, weil die ja so ein bisschen ähm, abgelegen ist, äh, traditionell ja. von den Geisteswissenschaften. Was Parlamente angeht, ist es natürlich doppelt merkwürdig, dass da kein richtiges Wissen da ist, scheinbar auch kein Interesse, ähm, wie da sozusagen das Herz ähm, der parlamentarischen Demokratie eigentlich genau funktioniert. Ne?
3: Ja, ich, 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 glaube, ich glaube, dass man eben dachte, man oder dass man immer sich schon dachte, man weiß es sozusagen. Mhm. Ja. Kommen wir zum Punkt, dass man immer denkt, naja, wir wissen ja, um was es geht, es geht nämlich um Macht. Ja, ja. Und, und das war dann auch das Problem sozusagen, oder das Problem in Anführungszeichen, das Interessante für mich, dann in den Reaktionen der Kollegen, wenn ich das erzählt habe, diese Logik der Praxis, da geht es darum, dass, dass die Parlamentarier an Themen arbeiten und versuchen, Ideen auf eine Art und Weise zu materialisieren, dass dass sie Gruppen hinter sich scharen können. Darum geht's denen, dass dass, dass, dass sie mit Ideen ähm, genau dass dass es ihnen gelingt einfach eine Welt zu erzeugen, die Gruppen hinter sich scharen kann. Ähm, und darum geht's und und das hat das hat den Zuhörern immer das war immer irgendwie irritierend. Aber eigentlich geht's ihnen doch um Macht. Eigentlich geht's doch nicht um Ideen sozusagen. Und das war so der Moment, ähm, der bei mir aufgetaucht ist und der beim Sebastian eben auch in einer ähnlichen Weise eben immer wieder aufgetaucht ist.
1: Und da saßen dann die Leute quasi so ähm, mit verschränkten Armen irgendwie und haben sich das alles angehört äh, und dann am Ende das auch so gefragt. Ja, aber haben sie denn nicht mal wirklich äh, überlegt, worum es da eigentlich geht, ähm, um die Konzerne und dies und das? Also das kam dann auch relativ offen so oder war das... Ähm
3: also natürlich nicht nicht immer und von allen, aber es kam eben regelmäßig immer wieder, dass, dass, dass die Leute dann so ein bisschen skeptisch sitzen, dann wirklich mit verschränkten Armen, wie du gesagt hast, ein bisschen skeptisch einfach so im Hörsaal drin und schauen mich so ein bisschen mit, mit zugekniffenen Augen an und sagen, ja, naja, aber... Die können dir ja da viel erzählen. Ja? Also ich habe eine Ethnografie gemacht, das heißt, ich habe auch beobachtet, aber ich habe auch Interviews geführt. Und naja, die können dir viel erzählen, wenn der Tag lang ist, um was es denen da geht. Die, 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 immer war auch der Verdacht, die manipulieren mich als Forscherin, ähm, sozusagen, dass ich etwas glaube, was zu entdecken, was sie wollen, was ich entdecke sozusagen und nicht das, was tatsächlich da ist.
0: Und das war vor allem ein, äh, eine akademische Hörerschaft oder äh, waren da auch irgendwie äh, Leute, die nicht von der Universität waren, äh, die so drauf reagiert haben? Also ist das ja. eher so eine, so eine ja, populäre Einstellung auch schon fast äh, bezüglich der politischen Akteure?
3: Ja, das interessante finde ich dass es tatsächlich also ich habe ich hab jetzt bisher nur gesprochen tatsächlich von wissenschaftlichen kontext aber das interessante ist tatsächlich wenn ich das in meinem bekanntenkreis oder auch in der familie erzählt habe dann ka kam eigentlich die gleiche reaktion das heißt ähm, im, im privaten oder im bekanntenkreis kommt genau die gleiche reaktion auf, auf meine erzählung davon um was es da geht ähm, wie in der wissenschaft wie, wie im wissenschaftlichen kontext und eine weitere interessante, eine interessante, ein weiteres interessantes phänomen ja.
1: hm. Sebastian, du hast äh, eine ähnliche Erfahrung gemacht.
2: Interessanterweise ist es so, dass äh, Jenny ähm, äh, eigentlich äh, zuerst vor allem einen Artikel mit mir schreiben wollte. Also es ging gar nicht um ein Thema am Anfang, sondern Jenny hat mich mit einem Lehrauftrag nach Würzburg gelockt und äh, gesagt, sie will das mit mir schreiben, aber wir wussten beide nicht, worüber eigentlich. Und ich erinnere mich genau, dass wir dann in Würzburg in irgendeiner Kneipe saßen und ähm, überlegt haben, worüber wir schreiben und sich dann recht schnell herauskristallisierte, dass es diese Erfahrung ist, über die Jenny gerade gesprochen hat, äh, diese Erfahrung ist, die wir teilen in unserer Forschung ähm, und ähm, meine Forschung ist anders als die von Jenny. Es geht um internationale Politik, es geht um die Vereinten Nationen. Ähm, und äh, es geht eigentlich um einen Konflikt, es ist eigentlich eine historische Studie zu so einem Konflikt in den, in den Welternährungsorganisationen äh, in Rom in den 1980ern, einem Konflikt, in dem richtig die Fetzen geflogen sind ähm, und äh, es äh, 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 sehr, sehr eskaliert zuging sozusagen, ein sehr eskalierter Konflikt zwischen zwei, zweier dieser Organisationen. Da gibt es die FAO, die Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation, die so die große umfassende Organisation ist und dann gibt es das schmalere, aber sehr sehr in Zahlen sehr bedeutende Welternährungsprogramm, das sehr viel Krisenhilfe macht, sehr viel Nahrungsmittel liefert äh, in Länder des globalen Südens, äh, in Krisengebiete und in den 80ern äh, das, 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 dieses Programm wurde gegründet als der Teil der, der FAO, der größeren Organisation. In den 80ern ging es dann darum, ob dieses Programm unabhängig werden soll oder nicht. Und ganz kurz waren die zwei Grundnarrative. Auf äh, Seite, der Seite der FAO war dieser Versuch, das Programm abzuspalten, eigentlich ähm, ein Versuch der USA, dahinter standen amerikanische Interessen in Nahrungsmittelhilfe. Ganz viel dieser Nahrungsmittelhilfe von diesem Programm stammt aus den USA, Mais. Und dieser libanesische Generaldirektor hat einen Kampf gegen amerikanischen Imperialismus, gegen amerikanische Interessen dahinter gefochten. Ähm, der Chef des Welternährungsprogramms in Australien andererseits hat vor allem die Eigeninteressen der FAO dort am Werk gesehen. Der wollte sein Programm effizient effizient ähm, äh, und gegenüber den Mitgliedstaaten in, äh, in, einer, in einer verantwortlichen Weise leiten und hat die ganze Zeit die, die Intervention der FAO äh, dahinter gesehen. Ja? Also die Interessen der FAO, die Interessen gerade auch dieses libanesischen Generaldirektors. Und ich kam dann in, meine Forschung, in meiner Forschung, in meiner 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 Doktorarbeit auf ein sehr interessantes Ereignis am Ende dieses Konflikts. Nämlich hat der eine Chef, der Chef des Programms, des Welternährungsprogramms der Australier, seinen, seinen Rückzug angekündigt nach acht Jahren Kampf. Er hat gesagt, ich gehe. Und zwar deshalb, weil es so viele Anschuldigungen gegen mich gibt, dass ich nur ein Handlanger der Amerikaner bin, dass es nur um meine Interessen geht. Ich gehe. Ich gehe. Damit ihr seht, es geht nicht nur um mich. Es geht nicht nur um diese Interessen. Es geht mir darum, dass diese, dieses Programm effizient ist. Und tatsächlich ist nach diesem Rücktritt ganz eng damit verbunden, nicht Rücktritt, sondern Rückzug, die Entscheidung gefallen, dann dieses Programm unabhängig zu machen. Also das hatte irgendwie eine Auswirkung auf die Leute, die da Entscheidungen getroffen haben. So zumindest ähm, habe ich das dann behauptet äh, und herausgearbeitet. Aber wenn immer ich dieses Argument gemacht habe, kam interessanterweise dann ein Einwand, ein Einwand auf Konferenzen. Wenn immer ich behauptet habe, na guckt mal, das ist doch voll interessant, dieser... Mann erklärt seinen Rückzug und dann geschehen viele Dinge, das ist ein Ereignis. Ja, der sagt, hm. es geht nicht um Interessen, es geht mir um die Sache und dann sind Leute überzeugt. Weil nämlich dieses Argument gemacht hat, kam sehr häufig ein Einwand und der war: Na, du unterschätzt doch die Rolle von Interessen in diesem Konflikt. Die USA haben sich doch durchgesetzt. Du guckst auf irgendwelche kleinen Geschehnisse, aber in Wirklichkeit sind doch, schau dir doch Nahrungsmittelhilfe an, schau dir internationale Politik an, schau dir gerade diesen Zusammenarbeit, diesen Bereich internationaler Zusammenarbeit an, die Nahrungsmittelhilfe. Natürlich sind da Interessen dahinter. Und das war ein Einwand, der von Mitarbeitern der UNO kam, äh, der ein Diskassen und von Forschern immer wieder. Eine legitime Frage, eine vollkommen legitime Frage natürlich. Aber sie hat mich eben doch stutzig gemacht. Sie hat mich einfach stutzig gemacht, weil es ja genau die Frage ist, auf die Ingram, auf die, Entschuldigung, der Australier, er heißt Ingram, geantwortet hat, als er seinen Rückzug erklärt hat. Er hat gesagt, es geht nicht um meine Interessen. Und ich war in meiner Forschung mit genau demselben Einwand wieder konfrontiert. Und was mich stutzig gemacht hat, ist dann, wie selbstverständlich und wie weit verbreitet dieser Einwand ist. Es ist ja kein schlechter Einwand. Es ist ja eine Frage, die wir uns stellen müssen. Aber sie sollte nicht zu einem Automatismus verkommen.
1: Also du hattest quasi auch das Gefühl, dass das gar nicht so als Reaktion auf deine wirklichen empirischen Arbeiten kam. Also das heißt nicht als ein Einwand, der sozusagen aus deiner Forschung ableitbar war. Ich meine, das Problem hat man eh bei Konferenzen, dass dann die Leute gar nicht so auf die, auf die Arbeit eingehen, die da vorne präsentiert wird, sondern eh mehr dann das Co-Referat halten wollen. Aber davon mal abgesehen, hattest du dann eben den Eindruck, dass es eben tatsächlich so automatisch kam und das wäre vielleicht noch die Frage auch an euch beide vielleicht, auch deswegen, weil es um Politik ging, weil das frage ich mich jetzt gerade, ähm, also dieses Problem, dass man natürlich immer hinter den, hinter dem, was man da erforscht, noch irgendeine geheimen Mächte und so weiter oder Strukturen oder was auch immer dann äh, sehen kann, das ist ja verbreitet, aber dass es eben genau bei euch vielleicht so, so stark kam, hat das was mit der Politik zu tun. Zielt vielleicht auch auf so einen, so einen allgemeinen Politikverachtung, die vielleicht ähm, ähm, sich sogar eben dann auch in der Sozialwissenschaft zum Beispiel oder in den Sozialwissenschaften irgendwie auch so en vogue ist und so, so selbstverständlich ist. Dass man irgendwie erstmal nicht dem traut, was ähm, irgendwelche Politiker sagen, selbst wenn man das in einem ethnografischen Kontext äh, tut.
3: Ja, also ich würde dem, ich, also ich würde da ein relativ klares Ja setzen auf die Frage, ist es was, was man speziell mit Politik verbindet, ähm diesen, diesen, diesen verschwörungstheoretischen Verdacht. Also wenn, gerade wenn ich mir jetzt ähm, als Soziologin habe ich jetzt nicht nur mit Politik zu tun, sondern ähm, wenn ich mit Kollegen spreche, geht es ganz oft um andere Dinge und da ist die Soziologie sehr wohl in der Lage zu sagen, äh, lass uns doch jetzt mal die Praxis genau verstehen, lass uns doch mal verstehen, was sie da machen, worum es den Leuten da geht, sozusagen. Und es geht aber in dem Moment nicht mehr, ähm, wenn es um Machtpositionen geht. Das ist ganz ganz generell so. Also die Soziologie äh, hat ja, es gibt einen gewissen Preis sozusagen. Man, man man ist in der Lage oder man 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 möchte die Perspektiven benachteiligter Lagen verstehen ähm, und und versucht sich dem dem anzunähern und es ernst zu nehmen. Aber sobald es um Machtpositionen geht ist sofort diese Skepsis und ist sofort und auch nicht unberechtigt natürlich und nicht unbegründet ähm, auf eine gewisse Art und Weise, sofort diese Skepsis aber da. Und dann, dann, dann funktioniert eben nicht mehr diese Praxis einfach an, erstmal zu verstehen zu wollen und sich zu fragen, warum geht es denn den Menschen? Man, man geht quasi immer davon aus, ähm, die würden einen manipulieren in irgendeiner Art und Weise. Also ich würde ganz klar sagen, aus meiner Erfahrung, es ist wirklich ein, äh, Macht, eine Machtding und speziell für Politik. Es
0: gibt ja auch, glaube ich, einen Namen für diese Perspektive auf Politik. Also ich bin da nicht so ganz im Fach, aber ich dachte mal, das wäre der sogenannte realistische Ansatz der Politikforschung, der ähm, sozusagen Politik als primär einen Konflikt von Interessen versteht. Ist das ungefähr richtig?
2: Da, da kann gerne ich reinspringen ja. in, die, in die Bresche, weil ich weil ich ja mein, mein Teilgebiet internationale Beziehungen sind und der Realismus genau da als eine also der politische Realismus als eine eine Theorie gilt und ich finde es wenn man sich den Realismus anguckt ich also dann ist das genau genau eine 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 Variante des Realismus, die sehr unkritisch geworden ist, die ihn auf diese Aussage reduziert. Aber eine Variante, die tatsächlich oft gelehrt wird, zum Beispiel scheint mir, ja? weil man es so gut verkürzen kann, wenn man sich die klassischen realistischen Autoren ansieht, Hans Morgenthau, Edward Carr und so, ja? also Leute, die in den kann, eigentlich nach dem National Sozialismus und dem Zweiten Weltkrieg vor allem schrieben und von dieser Katastrophe warnten, dann warnen die in der Tat davor, hey Leute, vergesst nicht, es geht in der Politik um Interessen und um Macht. Vergesst das nicht. Vergesst das nicht. Wenn ihr glaubt, so, so, so das Argument der Realisten, wenn ihr glaubt, ihr könnt einen Völkerbund gründen und eine Internet und Organisation, dann ist das alles weg. Dann äh, dann, dann macht ihr die Schwerter stumpf, die ihr eigentlich braucht sozusagen, dann seid ihr eigentlich vergessen, dann seid ihr ausgeliefert, dann seid ihr wie, wie Chamberlain in München oder so 1938, der, der dem Teufel selbst die, die Hand entgegenstreckt. Ja, das ist das, ist, das ist, wo die Realisten warnen, aber sie sagen nicht, es geht nur um Interessen und Macht.
1: Ist das tatsächlich dann auch so eine Art, ähm, ich will es jetzt mal soziologischen oder sozialwissenschaftlichen Populismus nennen, ähm, der eben genau da vielleicht auch so ähm, seine, äh, ja, seine Legitimation so ein bisschen rausziehen möchte? Ähm, weil man sagt, okay, ähm, Leute, ihr könnt irgendwie immer schön die Tagesschau gucken und glauben, was da kommt. Aber wir quasi als Wissenschaftler ähm, äh, äh, können euch sagen, das stimmt alles nicht. Und dahinter sind tatsächlich Strukturen, und wenn es um Politik geht, sind das halt immer Machtstrukturen ähm, und, und Interessen, die da irgendwie tatsächlich am Werk sind. Also glaubt nicht, was in der Tagesschau kommt, sondern lest unsere Kritik quasi der Medien und des politischen Geschehens. Ähm, das ist so, so eine Figur, die man irgendwie in, unter dem Stichwort Neoliberalismus seit vielen Jahren hat, wo dann gesagt wird, egal worum es irgendwie gerade geht, ähm, ja, da ist irgendwie eine neoliberalistische Politik zum Beispiel dahinter. Also ist da vielleicht so, so eine strukturelle Analogie zwischen, zwischen den Strukturen, die man was auch immer man unter Populismus natürlich versteht, aber die man politisch-strategisch einsetzen kann, irgendwie glaubt nicht, was die Politiker sagen und das aber wie gesagt, strukturell analog auch aus der Sozialwissenschaft, kann man das so sagen oder ist das schon wie zu viel zusammengeworfen?
3: Da würde ich relativ klar Nein sagen. Das kann man so nicht sagen. Und es geht ja auch in die Richtung, was der Sebastian vorher schon gesagt hat, dass man da sehr klar unterscheiden muss. Populismus heißt ja vom Grund her, oder die, der Grundgedanke des Populismus ist ja, die, diese einfache Differenzierung der Welt in äh, das Volk, also die legitime Basis irgendwie dessen, was eigentlich geschehen sollte, auf der einen Seite und die Elite auf der anderen Seite und die Elite, die immer irgendwie problematisch handelt. Das ist ja so der Grundgedanke sozusagen, des, Popul des, des Populismus ähm, und wir, was wir zeigen möchten wir möchten nicht wir möchten auf keine Art und Weise sagen dass das Wissenschaft populistisch ist ähm, wir, wir möchten oder dass, dass es da dieses ja dass es da irgendwie eine Strukturanalogie gibt wir möchten nur zeigen dass ähm, sozusagen nur ein ganz kleines Moment sozusagen ähnlich ist nämlich das Moment ähm, die, nämlich die Art und Weise wie wir uns Erkenntnis vorstellen nämlich Erkenntnis ähm, ist immer auch, also Erkenntnistheorien arbeiten immer auch irgendwie mit Metaphern. Und die Metapher, die wir hier zeigen wollen und die unsere Erkenntnis eben sehr, sehr stark strukturiert, ist das dahinter. Dass wir uns vorstellen, wenn wir Erkenntnis haben wollen, dann liegt es irgendwo dahinter, sozusagen. Und ähm, darum geht es uns sozusagen, zu sagen, nur dieses, dieses Moment, diese Vorstellung davon ähm, wie Erkenntnis funktionieren kann, ähm, da ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Was ich aber schon sagen würde, ähm, dass, aber darüber schreiben wir, das geht jetzt sozusagen über unseren Text hinaus, da haben wir auch schon mal kurz diskutiert, äh, der, der Sebastian und ich, ähm, dass, es, dass ich schon vermuten würde, dass es quasi aus, aus der ersten Demokratisierungsbewegung herauskommt. Diese, diese Grundidee, wo ja auch noch ähm, Politik und Wissenschaft sehr, sehr extrem eng zusammen waren. Also wenn man sich die Federalist Papers zum Beispiel anschaut, äh, das, waren, das waren Theoretiker, die aber auch Politiker waren sozusagen, diese unmittelbare Verknüpfung. Ähm, und diese Demokratisierungsbewegung, für die war das essentiell wichtig, sich gegen die Eliten zu wenden. Hm genau das zu tun, sich genau gegen die Eliten zu wenden ähm, und, und das zu problematisieren und immer äh, zu vermuten, dass, dass die Böses im Schilde führen, was sie ja auf gewisse Art und Weise auch getan haben tatsächlich. Und das war also ein ganz, ganz zentrales Element der ersten Demokratisierungsbewegung, würde ich sagen, äh, die wir eben in der Moderne äh, hatten. Und wir haben es seither versäumt oder nicht gelernt, äh, quasi eine neue Vorstellung davon, wie Demokratisierung jenseits der Abschaffung der, der Eliten äh, aussehen kann. Und ich glaube, dieses ich glaube, dass unser Denken über Politik sehr stark noch strukturiert ist durch dieses diskursive Moment aus der ersten Demokratisierungsbewegung. Aber das, genau, wie gesagt, führt etwas weiter.
0: Ich äh, würde gerne mal einen Versuch machen, ähm, auch eine Unterscheidung einzuführen zwischen der Logik der Verschwörungstheorie und der Logik der... Vielleicht eher Soziologie als der Politikwissenschaft. Wir hatten ja schon mal eine Sendung über die Verschwörungstheorie gemacht und haben uns da so ein bisschen die Theoretiker auch angeschaut. Also ein ganz einschneidender Autor war da auch Karl Popper, der... Ähm, in einem seiner Texte ähm, die die sogenannte ähm, Conspiracy Theory of Society beschreibt. Und das hat bei ihm die logische Struktur ungefähr so, dass ein soziales Phänomen reduziert wird auf individuelle Intentionen, also eben natürlich die Verschwörung, aber es gibt eben Verschwörer und die haben Absichten. Und die setzen einen Plan um und deshalb ist die Welt so, wie sie ist. Und ich finde, das ist eigentlich eine relativ brauchbare, haltbare Definition einer Verschwörungstheorie. Und ich würde sagen, in Abgrenzung dazu, und auch äh, zugestandenermaßen äh, steckt da auch das Motiv, des dahinter drin äh, hat die soziologische Tradition eigentlich die Tendenz zu sagen, ähm Phänomene werden reduziert auf Strukturen, also auf gesellschaftliche Strukturen, ob man jetzt von äh, irgendwelchen sozialen Tatsachen ausgeht, äh, aus denen dann der Selbstmord erklärt wird, äh, ob man äh, irgendwelche Anomiesituationen äh, in der Gesellschaft äh, skizziert, äh, aus denen dann äh, äh, deviantes Verhalten erklärt wird, ob man äh, allgemein die gesamte menschliche Subjektivität äh, aus, aus Produktionsverhältnissen herleitet, wie bei Karl Marx. Ähm, überall ist eben diese Zurückführung auf äh, strukturelle äh, Dimensionen der Gesellschaft. Und das würde ich sagen, das ist schon ein entscheidender Unterschied auch, denn ähm, auch ein Unterschied, der wirklich den Unterschied in der Rationalität auch ausmacht, dieser Interpretation. Ähm, und genau, diese Unterscheidung, die, die äh, die macht ihr natürlich nicht, weil ihr eben dieses dieses Dahinter, also diese, diese Metaphorik sozusagen eher beschreibt. Aber ich würde auch da eben darauf bestehen, dass es genau diese, diese logischen Unterschiede gibt, die, die ganz, ganz, ganz wichtig sind.
2: Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Unterscheidung ist, die du angesprochen hast. Eine sehr wichtige Unterscheidung tatsächlich auch bei unserem Verständnis dessen, was da eigentlich gerade sich ausbreitet da draußen in der Welt, wenn wir sagen, es ist irgendwie eine Zeit der Verschwörungstheorien oder äh, es wird ja dann eben genau im Zusammenhang mit dem Postfaktischen gebracht, auch diese Ausbreitung von Verschwörungstheorien. Da müssen wir tatsächlich genau verstehen, was ist es eigentlich? ja? Und dass genau dann diese vorherrschende Interpretation, die immer Richtung Postmoderne guckt oder so, die ja eher in diesem zweiten Sinn vielleicht auch argumentiert in Bezug auf Subjektivität, der Konstruktion von Subjektivität äh, durch Strukturen oder so, ja, die ist, dann, die, ist dann, die ist dann einfach falsch, weil es die erste Variante ist, die rationalisierende Variante des Verdachts, die sich ausbreitet, wenn es sich um Verschwörungstheorien handelt. Ähm, gut, äh, genau. Äh, also ich glaube, dass diese, diese, diese Unterscheidung tatsächlich... Ähm, von zentraler Bedeutung ist. Und du hast recht, dass wir die in dem Artikel nicht so scharf machen, wie wir sie hätten machen können. Die taucht schon auf in dem Artikel, gerade bei der Parallele zwischen, also bei dem, bei dem Rational, wir, wir diskutieren ja einerseits Rational Choice, einerseits ein Aufsatz der kritischen Theorie. Da taucht mhm. eigentlich auch, auf eine Weise die Unterscheidung an, die du gerade aufgesprochen hast. Rational Choice als eine sehr starke, also da, da passen eigentlich genau diese Elemente der Verschwörungstheorie. Frag dich, was sind die Akteure, was sind ihre Absichten, mhm. was wollen sie okay. erreichen. Dann verstehst du die Situation. Das, das ist individualisieren. Das, was ist der Plan, ja? Der Plan, der strategische Plan in einer Situation, welches Dilemma herrscht. Da das, ist, das passt erstaunlich gut. Darüber muss man nachdenken eigentlich dann, ja? Über den Rationalismus unserer Gesellschaft äh, muss man nachdenken, wenn man sich mit dieser Krise beschäftigt. Dagegen ist das Problem, das wir in der Dialektik der Aufgaben aufzeigen, ein anderes. Warum trotzdem diese eigentümliche Parallele, diese eigentümliche eigentümliche Ähnlichkeit zwischen den Zweien. Ich glaube, was unser Ausgangspunkt war, ist tatsächlich, dass, dass was passieren kann. Und das wird auch immer wieder, deswegen genau deswegen passiert es auch, genau deswegen wird es auch ineinander geworfen, auch wenn es wichtig ist, das zu trennen, dass, 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 dass das Resultat manchmal ein ähnliches Gefühl ist. Ein Gefühl, des manipuliert von Mächten, die eben dahinter sind.
1: Also so wie ich es ja schon habe, ähm Geht es quasi nicht nur nicht nur um die Theoriefigur, also das habt ihr ja quasi diese äh, diese Theoriefigur des Dahinters, die eben sowohl in der in der kritischen Theorie als auch in der Theorie der rationalen Wahl zu finden ist, sondern es geht auch, ähm, so habe ich es verstanden, um ich will es jetzt mal ein Weltverhältnis nennen, jetzt ganz abstrakt, was quasi auch mit mit diesen Theoriefiguren ähm, konstituiert wird und was dann quasi eine, eine Wirkung hat auf ähm, auf die wissenschaftliche Arbeit und das wissenschaftliche Weltverhältnis. Kann man das so sagen?
3: Also grundsätzlich, ich glaube, so weit würden wir jetzt erstmal noch gar nicht gehen. Wir würden grundsätzlich erstmal sagen, es ist quasi ein grundsätzliches Verständnis davon, wie, wie wir Neues über die Welt erfahren, sozusagen. Und natürlich ist es damit auch Teil des, des grundsätzlichen Weltverhältnisses, hm. dass man eben immer davon ausgeht, ähm, was dahinter? Und vielleicht nochmal zu dem, was der Sebastian vorher, vorher auch gesagt hat. Ähm, im, Im Prinzip geht es uns ja in dem Aufsatz wir, nicht um Verschwörungstheorien im engeren Sinn. Ähm, Gerade nochmal versucht, das, das, das zu schärfen, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eine sozialwissenschaftliche Theorie. Aber es geht uns ja gar nicht sozusagen um Verschwörungstheorien und das genau herauszuarbeiten. Und deshalb ist es so wichtig, das jetzt ähm, sich im Nachhinein nochmal machen. Uns es nur um dieses, wie du gesagt hast, Jan, glaube ich, sehe ich dich ja nicht mehr, ähm, um, um, um dieses grundsätzliche Verhältnis zur Welt in dem Sinne, ähm, dass wir uns eben fragen, wie, wie funktioniert Erkenntnis? Hm,
1: und, so ein Erkenntnismodus quasi irgendwie. Ich,
3: ja, ja, genau, genau. Also so, genau. Erkenntnismodus, Erkenntniszugang. Genau. Und. Da haben wir schon sozusagen eben bei beiden, äh, bei beiden Theorierichtungen sowohl der kritischen Theorie als auch der, der, der Rational Choice Theorie oder oder nicht, nicht Rational Choice Theorien, nicht diesen Theorien, die sehr ähnlich diesen Verschwörungstheorien, also nochmal näher an der Verschwörungstheorie dran sind, also zum Beispiel die kritische Theorie, wenn wir allein den Begriff des Cultural Dopes zum Beispiel nehmen, mhm. da geht es eben genau darum ähm, und, und Deshalb ist, es, ist dann sowas wie der, äh, wie der Strukturalismus sehr stark problematisiert worden, weil man immer die Vorstellung hat: jemand, wir sind nur noch Ma Ma Marionetten, die sozusagen an den Fäden der Strukturen unterwegs sind und dann auch zu so einer, zu so, zu so einer ja, äh, ähm so Substanz so, so eine, so eine, der, der Struktur als Substanz sozusagen geführt haben mhm. und man dann alles nur noch auf diese eine Sache zurückführt. Und darum geht es uns ja sozusagen, zu sagen, das Problem, dass wir auf das wir immer wieder treffen, wenn wir auf den Blick dahinter treffen, ist, dass wir alles auf eine Sache, auf das Wesentliche, auf das Eigentliche zurückführen. Wenn wir wenn wir mit dieser äh, Erkenntnis äh, mit diesem Erkenntnismodus, wo die, wie du gesagt hast, operieren und
2: und ich glaube schon ich glaube schon, dass das eben was mit Verschwörungstheorien zu tun hat. Also soweit würde ich jetzt nicht zurückrudern. <lacht> Natürlich geht es um uns, uns Verschwörungstheorien, was was wir nicht ganz scharf genug stellen in dem Artikel, was ich eigentlich in meiner Forschung zukünftig schärfer stellen will. Ähm, was aber trotzdem unser Argument, so würde ich sagen, nicht 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 völlig entkräftet oder so, weil, weil es gleichzeitig ähm, und das, das ist ja das, worauf du gerade hinaus wolltest, Jenny, so wichtig verstanden hat, diese tiefere Parallele gibt auch zu verschwörungstheoretischem Denken, ja, die damit zusammenhängt mit dieser diesem Erkenntnismuster, mit der Frage, wie kommen wir eigentlich zu Wissen über die Welt und suchen wir bei dem, was zugänglich ist, oder vermuten wir etwas anderes hinter den Dingen? Und wenn wir Letzteres tun, dann, dann geraten wir in eine Nähe zu Verschwörungstheorie theoretischen Denken, auch wenn nicht jede Form des Denkens so ist, wie, wie, wie sehr scharf jetzt beschrieben, äh, äh, individualisierend, rationalisierend, einen Plan verfolgend.
1: Also mein Eindruck ist ja da eigentlich, dass es um sowas wie halt ein ähm, herausgehobenes, ähm, besonders äh, verborgenes Wissen geht, ähm, was man eben beanspruchen kann. Ich habe äh, kürzlich einen Artikel über, über Armut gelesen und da hatte dann diese Verschwörungstheorie für, für einen, so einen, also es war auch so, so eine ethnografische Forschung ähm, über, über alg 2 äh, und der eine hatte dann so eine Verschwörung, also die typische, ähm, die BAD existiert nicht und so weiter, äh, so Reichsbürgermäßig. Ähm, der hat gesagt, ähm, dass er quasi seit er arbeitslos ist, hat er sehr viel Zeit und ähm, kann diese Zeit jetzt eben nutzen, um äh, sich schlau zu machen. Und er meinte, ähm, äh, dieses Wissen, ähm, da ist er eigentlich so ein bisschen dankbar, weil die Leute, die irgendwie ihre 60 Stunden rocken müssen, die haben ja gar keine Zeit, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und deswegen müssen sie quasi, sind sie in der im, im Hamsterrad gefangen und glauben quasi, dass die BAD tatsächlich existieren würde. Ähm, und äh, da ging es quasi, da war so ein bisschen das Argument ähm, in, dem, in dem Zusammenhang dieser Forschung, dass quasi da dieses herausgehobene Spit-Wissen ähm, äh, so eine Art ähm, ähm, also Kompensation äh, in, in diesem Fall hat ähm, äh, und, und, und damit, damit quasi eben eine, eine besondere Funktion für die, für die Identität dieser Person. Ähm, ich würde sagen, und, und das würde so ein bisschen dann wieder diese, diese Nähe ähm, betonen zur Verschwörungstheorie, dass man strukturell in der Soziologie ähm, natürlich doch auch eine ähnliche Herausgehobenheit dieses Wissen beansprucht, eben zu sagen, ähm, vielleicht sogar ähm, im, im Zuge der der, also, also es ist besser zu wissen als die Leute, die es tatsächlich machen. Ähm, also das heißt eben, sich, sich doch so ein bisschen privilegiert zu sehen äh, und zu sagen, ich, ich glaube halt nicht, was irgendwie ähm, in der Welt tatsächlich passiert, sondern es gibt irgendwie etwas hinter diesen äh, hinter diesen Handlungen. Ähm, also da würde ich schon, schon, schon eine Ähnlichkeit sehen.
3: Das ist so ein bisschen schwierig. Es ist dann so ein bisschen eine Frage der Mo Motivlage auch. Ähm, auch, auch, auch. Auch der Wissenschaft. Ähm aber, aber natürlich, in dem Moment, wo man.
2: Ähm, wo Was meinst man du mit Motivlage? Was meinst du mit Motivlage?
3: Naja, das, das, das ist so ein bisschen die Frage, warum macht man das als Wissenschaftler? Warum, hm. warum ist es so naheliegend, dass man, äh, dass man dahinter schauen möchte, sozusagen. Hm. Und es wäre jetzt, ähm, es genau, wäre jetzt irgendwie eine Möglichkeit naja, wir, wir, wir scha möchten gerne dahinter schauen, um dann eben auftrumpfen zu können sozusagen mit unserem privilegierten Wissen, ähm, womit wir uns auf andere Weise schwer tun sozusagen. Ähm, und das, also könnte man sich überlegen, ähm, dass, dass das ein Grund wäre. Ähm, ja, deshalb ist es ist vielleicht auch ganz interessant, Deshalb wird, das ist vielleicht auch der Grund, warum zum Beispiel jemand wie Bruno Latour relativ stark ähm, teilweise auch angegriffen wird, weil er eben sagt, ähm, ja, wir müssen eben konsequent nur den Akteuren folgen. Und dann heißt es, naja, aber den Akteuren folgen. Das, das, das können wir ja alle sozusagen. Warum, hm. warum, sollten, warum sollten wir das dann auch noch in der, in der? Warum sollten wir uns das dann? Warum sollten wir das dann lesen? Und gleichzeitig ist das, was Latour dann teilweise schreibt, eins der was was mit am sehr sehr schwer zugänglich ist dann teilweise auch wieder, was es wieder ganz interessant macht.
0: Vielleicht ähm, sollten wir, weil ich vermute, dass dort auch noch irgendwie was im noch unge ungeklärt ist äh, zum 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 Gegenmodell sozusagen des, des dahinterliegenden Kommen. Also ihr macht ja dann auch im, im Bild bleibend äh, mutig die Oberfläche als als Gegenideal aus. Ähm, das ist nat wirft natürlich wieder jede Menge Fragen auf, äh, was genau die Oberfläche nun jetzt eigentlich ist in der Politik. Äh, vielleicht könnt ihr das genauer ausführen, Einerseits, äh, wie man das vielleicht konkretisieren könnte, andererseits, was dort, ähm, ja, was das für euch beinhaltet, dieses Motiv der Oberfläche.
2: Am einfachsten ist die Antwort darauf vielleicht zunächst mal: Die Oberfläche ist das, was äh, dieser Australier, von dem ich vorher sprach, einfach tut tagtäglich. Ja, auch in Jennys Forschung geht es ja um das, was die Leute tun, wie sie sich offen darstellen, um die Ernsthaftigkeit, mit der sie an Themen arbeiten, in Jennys Arbeit. Und ähm, die die an der an der Oberfläche sind die politischen Ereignisse. Ist das ungewisse, unvorherbestimmte der Politik ist das immer wieder offene sind die Überraschungen der Oberfläche. <lacht> das sind die Überraschungen der Politik auch zu finden. Ja, also ist ja immer ein, ein, ein ganz ganz ähm, hervorstechendes Merkmal der Beschäftigung mit Politik ist ja, dass man zwar im Nachhinein immer immer schöne Erklärungen hat für die Geschehnisse, aber Voraussagen nicht wirklich gut treffen kann. Ja? Äh, Voraussagen zu treffen für das, was geschieht, das ist sehr, sehr schwierig. Und das ist ein Hinweis darauf, dass die Oberfläche wichtig ist, dass das ganz konkrete Geschehen hier und jetzt im Moment, wichtig ist und nicht die tiefer liegenden manipulierenden oder einfach nur wirksamen Kräfte dahinter. Dass zumindest dieser Oberfläche und damit sagt sagt Han der Politik selbst, nämlich unserem Handeln, unserem gemeinsamen Handeln überhaupt irgendeine Bedeutsamkeit zukommt. Hm.
1: Ja. Ist es denn das, was in den Medien berichtet wird über die Politik? Gehört das auch zur Oberfläche oder ist das ähm, ähm also ist das auch eine Oberfläche oder ist das eine falsche Oberfläche?
2: Oh. Ähm.
1: Also ich meine, Jenny, du hast ja. das, du weißt das wahrscheinlich am besten, weil das was, ähm, ja. das, was in den Medien darüber berichtet wird, was im Bundestag passiert und Merkel jetzt entschieden hat, ähm, das hat relativ wenig damit zu tun, was im ähm, Parlament dann tatsächlich passiert. Ähm, also, oder? <lacht>
3: Ja, ich überlege jetzt gerade noch, ähm, ist, sind die Medien die falsche Oberfläche? Mit Hannah Arendt würde man natürlich sofort Nein sagen, weil Hannah Arendt ja das Motiv der Oberfläche ähm, das Motiv der Oberfläche so versteht. Oder sie, sie sagt eben, an der Oberfläche entsteht Objektivität. Sie hat also einen ganz speziellen Objektivitätsbegriff, ähm, der, auch, der auch den klassischen Objektivitätsbegriff als einfach... Klassischerweise verwenden wir als Sozialwissenschaftler den Objektivitätsbegriff als Eingütig Kriterium irgendwie, ähm, äh, äh, der, der, der Wahrheitssuche. Und Hannah Arendt sagt aber, ähm, es ist halt ein unmittelbares Erkenntniskriterium sozusagen. Also in dem Moment, wo wir, wo, wo wir ein Ding von verschiedenen Seiten aus betrachten können und diese unterschiedlichen Perspektiven mit einbeziehen können in unser Verständnis auf dieses Ding in Anführungszeichen oder auf dieses Geschehen, was wir da, was wir da an der Oberfläche verfolgen wollen, ähm, in dem Moment erst, erst so können wir es verstehen sozusagen. Und wenn ich jetzt, ich überlege jetzt gerade, ähm, weil wir, weil wir ja am Beispiel Chemnitz, ähm, weil wir da gerade einfach diese kleine Studie ähm, auch in der Stadt machen. Und da ist natürlich ganz zentral, sich anzuschauen, wie die Medien über Chemnitz berichten und was das mit dem politischen Geschehen und mit dem Verständnis vom politischen Geschehen zu tun hat, dass jetzt in den Medien ähm, Chemnitz als, eine also als, als irgendwie das Zentrum der Rechtsradikalität in der Bundesrepublik dargestellt wird das herauszuarbeiten, dass, dass das so ist und das ins Verhältnis zu setzen mit dem, ähm, wie sich das Politische in der Stadt manifestiert und wo es äh, wo das Rechtsradikale auftaucht oder wo auch teilweise einfach wirklich ähm, das schwierig ist, nachzuverfolgen oder es auch das Unpolitische gibt oder die Gegenbewegungen gibt. Und an der Oberfläche mit Hannah Arendt zu arbeiten, wäre dann eben genau diese, diese unterschiedlichen Seiten ins Verhältnis zu setzen.
0: Also mir scheint, ihr wollt... Grundsätzlich, also die grundsätzliche Stoßrichtung eures Artikels ist eigentlich so eine Art ethnografische Wende äh, in, der, in der Politikwissenschaft, in der eben äh, Ereignisse eher, ähm, ja ideografisch könnte man vielleicht sagen, eben als individuelles, als singuläres, als komplexes betrachtet werden und nicht ähm, eher, wenn man das jetzt so wissenschaftstheoretisch will, nomothetisch auf allgemeine äh, Gesetze oder dergleichen zurückgeführt wird. Mein, mein Einwand wäre jetzt gar nicht so sehr gegen euer, euer Plädoyer oder gegen das, was ihr eigentlich beabsichtigt, sondern eher gegen dieses Bild der Oberfläche. Weil ich halte, ehrlich gesagt, philosophisch gesehen, die Oberfläche gar nicht für so... So offensichtlich. Also ich, ich würde eher sagen, die Oberfläche ist fast genauso ominös manchmal wie die dahinterliegende Ordnung, denn auch die Oberfläche ist natürlich äh, sowohl durch die Akteure als auch durch den, der sie beschreibt oder beobachtet, auf eine ganz bestimmte Art äh, ja sinnhaft hervorgebracht, strukturiert, unter soziale Regeln subsumiert und die, die reine Situation ohne ohne begriffliche Formung, ohne symbolische, ähm, symbolischen Zugang, die, die ist entweder gar nicht denkbar oder dann keine soziale Situation mehr. Das ist jetzt ziemlich viel auf einmal, aber ich glaube, das ist ungefähr das, was ich was mich an diesem Oberflächenbegriff stört.
2: Wir haben uns so angewöhnt, abwechselnd zu antworten. Das ist ein bisschen albern, weil ja manchmal jemand anders qualifizierter sein könnte. Fragen, für die fühle ich mich aber qualifiziert. Für die fühle ich mich qualifiziert. Danke, Leo. Das sind sehr gute, kritische Fragen. Sehr gute, kritische Fragen. Ich glaube, dieser Begriff der Oberfläche gewinnt seine, seine Bedeutung und seine Relevanz vor allem als Gegengegriff zu einer weit verbreiteten Erkenntnismethode, die der Blick ins Dahinter ist. Ja, Das ist, das ist die Bedeutung und Relevanz dieses Begriffs. Ähm, es ist auf eine Weise viel einfacher, als du mit deiner Frage suggerierst. Ja? Ähm, du problematisierst zurecht. Recht dass, 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 dass das nichts, nichts Triviales ist, ja? mhm. äh, genauso wenig wie, 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 äh, äh, wie der Blick ins Dahinter immer auf ganz trivial und einfache Weise die Kräfte, die wirklich im Dahinter wirksam sind, uns, uns entblößen wird oder sowas. Das ist eine Aufgabe, aber ähm, ich glaube tatsächlich, das Plädoyer für diesen ethnographischen Blick, für das, was an der Oberfläche geschieht, also vor allem ein Begriff, eine Aufforderung in den Begriffen Natur ist, den Akteuren zu folgen, ihnen zuzuhören, äh, zu wissen, wie politische Ereignisse kon äh, konstituiert sind. Geben uns die Medien da direkten unproblematischen Zugang zu? Gibt uns irgendetwas unproblematischen Zugang zu der Oberfläche? Das ist gar nicht so unbedingt der, der Punkt. Der Punkt ist, glaube ich, die kritische und auch polemische Pointe dieses Begriffs im Gegensatz zu, zu einer Einstellung, die sagt, wir können doch nicht, nichts von dem glauben, was uns die Medien berichten, mhm. was uns das und das sagt. Das ist, das ist die Bedeutung und die Bedeutung auch einer solchen Forschung, die dann viel relevanter ist als, als dadurch, als nur uns irgendwelche Details über Ereignisse äh, mitzuteilen, viel relevanter ist, weil sie ganz grundsätzlich... Da fragt, was wir tun, wenn wir über Politik reden und über Politik nachdenken, und ja. ob wir nicht schon wieder sozusagen in einen Modus des Sprechens über Politik verfallen, dass äh, äh, das niemanden mehr glaubt, sozusagen. Mhm. Ja, mhm. Ähm, ist jetzt wiederum, also das, das hört sich jetzt, das hört sich jetzt tatsächlich sehr polemisch an, glaube ich, was ich sage. Aber äh, 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 es ist, glaube ich, auf jeden Fall ja, ein dialektisches Verhältnis, in dem die beiden sein müssen, eine Spannung, die da, da sein muss. Man braucht sie beide. Ja? Wenn man nur in, den eine, in die eine Richtung fällt, wenn man jedes Mal nur naiv glaubt, dass die Oberfläche alles ist, dann, 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 dann reicht das auch nicht. So, so viel würde ich auch sagen. Und so viel, glaube ich, sagt auch Hannah Arendt gar nicht, wenn sie uns diesen, 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 diesen Begriff der Oberfläche, der Wertschätzung der Oberfläche gibt, der ja da spielt sie auch mit dem Oberflächlichen. Ja. Mhm. Sie spielt ja mit dem Oberflächlichen, mit dem, was wir so leicht oberflächlich nennen, aber will eben genau das wertschätzen und als wesentlich sehen, weil dort, sagt sie, der ganze Reichtum, das ganze Potenzial. Der Politik zu finden ist.
1: Also geht es darum, eigentlich wieder so ein bisschen Freiheit äh, in die Politik reinzubringen. Ich finde das deswegen ganz interessant, weil das kann man ja schon so sagen, dass der politische Diskurs doch so ein bisschen äh, eben alter von Alternativlosigkeit äh, so ein bisschen geprägt ist. Äh, und auf eine ganz paradoxe Weise könnte man sagen, dass irgendwie die, die Soziologie, wenn sie dann so eine Machtkritik betreibt, ähm, eigentlich so eine andere Form von äh, Alternativlosigkeit äh, präsentiert. Äh, nämlich, dass es am Ende ja doch der Kapitalismus schuld ist oder, oder was auch immer. Ähm, ich fühle mich da auch erinnert an äh, so einen Text von Boltanski, der hat ja auch zu dem Thema geschrieben in Rätsel und Komplotte und er schreibt an der Stelle, dass eigentlich die, die Soziologen mit dieser Politik der Alternativlosigkeit unter einer Decke stecken am Ende, ähm, weil sie selbst für die politisch sinnloseste Ordnung, was ja meistens auch bedeutet, sie hat keinen, keinen besonderen Grund und könnte eben auch anders sein, ähm, da können sich alle drüber einig sein, dass das sinnlos ist und kein, keinen wirklichen Grund hat, warum das so sein müsste, aber es findet sich immer ein Soziologe, der dann eine Erklärung dafür findet, äh, warum es genauso sein muss und, und äh, sozusagen die Strukturen dann äh, sich angucken kann. Also man findet eigentlich immer selbst für, für das kontingenteste ähm, politische Phänomen und für die kontingenteste Machtlage findet man irgendeine Theorie, die dann das vielleicht kritisiert, aber dadurch sozusagen in seinem Realitätsstatus trotzdem legitimiert. Ähm, ist, ist das äh, so ein bisschen die Stoßrichtung?
3: Also
2: ich würde sagen ja. Ich würde sagen ja, aber ich weiß nicht, was du dazu sagst. Hm. <lacht>
3: Ja, 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 ja. Ähm, da müsste ich, glaube ich, noch einen Moment drüber nachdenken.
2: Also ich glaube tatsächlich, das ist aber wieder, ihr seht auch natürlich haben Jenny und ich so immer so ein bisschen anderer Schwerpunkt auch. Wahrscheinlich hätte Jenny viel besser auf die Frage nach der sozial soziologischen Begrifflichkeit von Leo antworten können. Aber ähm, äh, ich glaube tatsächlich, dass das ganz wesentlich ist, eben für unser Verständnis von Politik, dass auch dieser... Das habe ich vorher versucht, auch deutlich zu machen, dass, dass, dass man im Nachhinein, ich habe mal einen Vortrag von einem Ökonomen, einen Brillanten gehört über die Finanzkrise 2008, ein paar Jahre später, der dann genau beschrieb, wie bestimmte Fonds aus China Mittel, also finanzielle Zusammenhänge zwischen China und den USA und dem, den Märkten dort dazu führten, dass es zu dieser Krise eigentlich kommen musste. Es war schon irgendwie zehn Jahre davor klar, dass alles darauf zuliegt. Und ich dachte mir so, wieso hat es dann eigentlich niemand gewusst? Warum waren alle so überrascht 2008 oder so? Das ist jetzt der Bereich der Ökonomie, aber äh, auch ein Bereich des menschlichen, des zwischenmenschlichen Handelns. Und das, <lacht> im Nachhinein haben solche Narrative immer, immer große Plausibilität, aber davor sozusagen oder im Erleben der Ereignisse sind wir überrascht. Und ich glaube, mit dieser Überraschung, mit der Oberfläche des Geschehens, hängt tatsächlich nicht nur die Unbestimmtheit, sondern auch die Freiheit zu, 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 zusammen. Man kann
3: ja nichts anderes machen als erklären post hoc. Man kann nicht erklären a priori. Also man kann schon hm. versuchen, Vorhersagen zu machen. Das ist eher schwierig. Mit, mit unserem Artikel äh, kritisieren wir ja sozusagen eine bestimmte Form, das erklären es nämlich das Zurückführen auf das dahinter. Aber die Erklärung post hoc an sich, wie soll man denn sich sonst zu Dingen verhalten, als, als zu sagen, ich versuche jetzt im Nachhinein, im, im Nachhinein herauszuarbeiten, wie es dazu kommen konnte. Es ist dann, also wenn, man, wenn man dann so tut, als wäre es eine, 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 eine Entwicklungsnotwendigkeit, das ist sicherlich, also das würde ich auch sagen, das ist, das, das ist ein Problem, aber das ist dann eher, das ist ja nochmal ein bisschen was anderes von der Argument, von der von der Erkenntnislogik her ähm, als als jetzt dieser Blick ins Dahinter, sondern es ist es, da wird irgendwie da, da wird eher dann in dem Moment von von der Kontingenz von der Kontingenz dessen abgesehen, was 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 da passiert und es wird und es wird man man müsste dann vielleicht viel genauer drauf schauen ähm, oder sich viel mehr dafür interessieren wie es denn genau, wie es denn, obwohl so vieles andere gleichermaßen hätte möglich gewesen wäre, wie es denn genau dazu gekommen ist, ja. sozusagen. Also, das ist vielleicht das, was du meintest, Sebastian, mit, dem, mit der Überraschung. Das ist ja ein wichtiges Moment in unserem, in unserem Artikel, die Überraschung zuzulassen. Dieses Überraschende, dass, dass es dazu gekommen ist, sozusagen, das Überraschende daran herauszuarbeiten als das Selbstverständliche daran das wäre quasi die Gegenbewegung dazu zu sagen, warum es, warum das jetzt eben genau nicht notwendig war. Warum das überraschend ist, dass es so gekommen ist. Aber das wäre dann einfach nur nochmal eine andere Bewegung oder die Gegenbewegung, die es wahrscheinlich einfach zum Ausgleich bräuchte, das stimmt schon.
2: Das
1: führt mich nochmal zu so einer Frage, wenn ihr darüber sagt, dass, es, ähm, dass das was eben mit dem mit dem Denken, ähm, er schreibt dann im Aufsatz irgendwo, dass, dass da wissenschaftliches, wissenschaftliches Denken darauf konditioniert ist. Ähm, Gibt es da vielleicht auch einfach ein Problem mit äh, zu viel Wissen? Ähm, also meine Vorstellung ist da, dass man vielleicht ähm, auch im Studium ähm, vielleicht, also wenn, wenn ihr über Konditionierung schreibt, habe ich gedacht, dass man so auf Bücherwissen konditioniert wird. Ähm, und äh, sozusagen irgendwie dann je nachdem, was man dann lernt, ob man dann äh, kritische Theorie lernt oder Rational Choice, das sind jetzt die beiden Beispiele, man man, man denkt zwar, die werden verfeindet, aber in beiden Fallen lernt man eigentlich ähm, quasi äh, eine gewisse Brille aufzusetzen und ähm, kriegt auch wirklich die Sicherheit, dass das auch alles okay so ist. Du, du musst sozusagen nicht mehr den, den Leuten vertrauen oder nicht mehr ähm, glauben, was die Leute dir erzählen, sondern du äh, setzt dann deine Rational-Choice-Brille auf oder deine kritische Theorie und sagst dann, okay, der hat mir zwar dies und das erzählt, aber eigentlich ähm, ist da die Kulturindustrie am Werk oder ähm, da sind eigentlich äh, Interessen am Werk. Und das hat aber irgendwas mit diesem Buchwissen zu tun, dass man sozusagen so eine, so eine Art auf eine ganz merkwürdige Weise... Ähm, antisoziale Haltung fast entwickelt. Die gehört natürlich auch zu einem wissenschaftlichen Blick dazu, aber sie ist sozusagen über dieses, über diesen Blick, den, den, den das Bücherwissen äh, bringt, ähm, ist sie sozusagen ein Hindernis im, im Erkenntnisprozess. Mhm. Ähm, ist das sozusagen ein Problem auch der, der Ausbildung und der und der Wissensform, die sozusagen heute in der ja. soziologischen und sozialwissenschaftlichen Ausbildung ähm, üblich sind?
3: Also ich würde dem sofort zustimmen und würde in, also insofern würde ich ihm, würde ich dem sofort zustimmen, dass ich sagen würde, es ist in gewissem Sinne ein, ein Ausbildungsproblem oder ähm, ja eventuell sogar noch mehr, eher so ein, so ein in, in weit, oder in, in, in vielen Teilen oder immer wieder oder in, in, viel, in einigen Kreisen. In, in, in der Sozialwissenschaft ähm, ein grundsätzliches Problem, aber nicht in dem Sinne, dass es zu viel Wissen gäbe oder zu viel Buchwissen gäbe. Weil wir sagen ja in unserem Aufsatz, das entscheidend ist sozusagen, was man lernen kann, wenn man der Oberfläche folgt oder, oder wenn, man, wenn man der Welt wie bei Latour als als Landkarte begegnet oder, oder, oder sie versucht zu, als Kartograf begegnet sie zu sie zu kartografieren dass wir lernen müssen uns überraschen zu lassen ich kann als Kartograf äh, als Kartograf der Welt kann ich nicht ähm, kann ich nicht sagen und davor ich weiß da vorne kommt ein Fluss und dann ist da in Wirklichkeit ein Berg und ich mache aber trotzdem Fluss hin weil ich habe mir einen Fluss vorgestellt ähm, das Entscheidende ist, dass wir uns überraschen lassen müssen und dass wir staunen müssen, staunen müssen über die Welt. Und staunen und Überraschung ist immer eine Funktion von Wissen. Also, das lässt sich nicht, wenn, also, ich, ich, kann, ich bin ja nur dann überrascht, wenn es mein Vorwissen
1: mhm.
3: in Frage stellt, sozusagen. Also, das heißt, das, das schließt sich nicht gegenseitig aus. Oder, beziehungsweise, das, das hängt sogar eng zusammen. Ich muss viel wissen, sozusagen, oder ich muss wissen, um staunen zu können. Was, was ich aber glaube, ist, ähm, ist, ist eher so, eine Konditionierung auf, auf Sicherheit. Also eine, eine, eine schnelle Einordnung, eine schnelle, eine schnelle Sicherheit, also eine Angst vor Unsicherheit. Unsicherheit zuzulassen, was du, was du musst, wenn du staunen möchtest oder, überraschen, äh, oder Überraschung zulassen möchtest. Dann, dann musst du Unsicherheit zulassen. Und das ist, was, was glaube ich, tatsächlich in der Wissenschaft, wir müssen immer, wir müssen auf Konferenzen. Ähm, äh, antworten können, wenn man mal länger braucht oder wenn man mal stammelt, das ist immer irgendwie ein Problem. Es, es, es geht immer darum, möglichst schnell, möglichst gut sprachfähig zu sein mhm. und das damit, möglichst schnell zu sein damit. Und das wird uns natürlich am leichtesten gemacht, wenn wir vorgefertigte Schematismen einsetzen können. Mhm. Theoretische Schemata, die, die wir einfach immer präsent haben. Hm. Und also das ist, würde ich schon sagen, ein bisschen strukturell angelegt. Hm.
1: Ähnliches Nervis. Problem vielleicht bei der Finanzierung, äh, wenn man natürlich nur Projekt, äh, Projektmittel beantragt. Projekt dann, fürs Staunen. Äh, äh, ja, äh, <lacht> wenn, äh, so ist das ja leider nicht, sondern heute muss man dann im Prinzip, wenn man die Gelder haben möchte, schon äh, im Antrag schon reinschreiben, was am Ende rauskommen soll. Ähm, das äh, ist vielleicht, also da sehe ich auch noch ein strukturelles Problem, weil natürlich ja. äh, diese Form von Unsicherheit, äh, die du jetzt beschreibst, die muss man sich natürlich leisten können. Können. Ähm, ja. Und wenn man, ähm, also da kann man glaube ich manchmal doch sagen, da waren früher doch manche Sachen besser, ähm, wenn man sich eben da die, die Länge ähm, der Zeiten äh, anguckt, die früher Wissenschaftler auch einfach nicht so richtig rausfinden konnten und auch monate und jahrelang im Prinzip nicht so richtig produziert haben, äh, weil sie quasi auf der Suche waren und ähm, manche Sachen äh, verfolgt haben, die dann am Ende nichts geworden sind. Ähm, aber am Ende kam dann eben was raus, genau, weil sie sich das leisten konnten. Ähm, da kann man vielleicht auch ein strukturelles Problem dann ähm, eben der, in, dem, in dem Fall der Finanzierung äh, und der sozusagen der Verkopplung von, von, von dieser Abrechenbarkeit von Wissen. Und der Finanzierung letzten Endes ja der Zeit. Eigentlich geht es ja nur um die Zeit, die eben Menschen da mit ihren Fragen verbringen können. Ähm, ist das auch noch so ein Punkt oder?
2: Also Also, ich, ich, also ich, ich teile auf jeden Fall, also das ist ja auch eine weit verbreitete Einschätzung, diese Kritik an, an der an, an gewisse gewisse Sachen, die durch diese pra Praxis der, der Projektmittelvergabe in der Forschungspraxis entstanden sind. Du hast jetzt hervorgehoben dieses vorher schon Wissen, was herauskommt oder so. Ich finde tatsächlich, ein Problem ist auch, dass man eben so viele, zumindest in gewissen Bereichen gezwungen ist, so viele Anträge zu schreiben und sich ständig nur damit beschäftigt, Versprechen zu geben. Mhm. Eigentlich, das, was man dann wissen wird, ist zu versprechen, das ist auch ein Stil des Schreibens, den man da doch lernt. Und, äh, und der sich dann auch in Texten wiederfindet, der, der überhaupt auch äh, sich in der Wissenschaft verbreitet. Gleichzeitig wenn es ein, ein projektbasiertes System gibt, es ist ein Vorteil sicherlich auch, dass es möglicherweise offener ist wie, wie Systeme davor, die quasi sehr viel sehr viel verklüngelter möglicherweise ja. waren. Ja? Also ich will mhm. das jetzt gar nicht nur so pauschal auf diese Kritik re äh reduzieren. Ich glaube aber tatsächlich, dass eine Sache ganz, ganz zentral ist und du hast es genannt zu zu viel Wissen in der Frage davor. Ähm, man muss sich einfach fragen, was für Wissen, was für Wissen dann und wozu wozu wissen wir? Und das ist eine beständige Arbeit, weil sie damit zusammenhängt, dass Menschen und Studierende und Leute, die Wissenschaft ma machen, anfangen selbst zu denken, selbst zu denken, äh, sich zu fragen wozu mache ich das? Was, was, was habe ich damit vor? Und was habe ich da in der Hand, wenn ich Wissen habe? Was ist das eigentlich? Ja? Also diese, diese und das ist einfach eine Arbeit, die weitergeht sozusagen. Ja? Die beständige Verunsicherung von Vorurteilen, die, glaube ich, ganz wesentlich äh, zur Arbeit der Wissenschaft eigentlich, gerade der Sozialwissenschaft, dazu gehört und dazu gehören muss.
3: Und ich glaube, das geht heute. Also ich würde auch sagen, dass es das heute auch geht, dass wir nicht dem, Sa dem, dem der, dass wir nicht alterna alternativlos handeln können, auch in den Rahmenbedingungen, die wir haben. Also ja.
2: Genau. Und trotzdem müssen wir uns natürlich fragen, welche Rahmenbedingungen ja, schaffen klar, die solche Situation klar. eher und welche nicht. Und ja, ja, klar, gerade, das, ich sehe da immer die Wissenschaft nur als ein ein, ein ein Ausdruck breiterer gesellschaftlichen Dynamiken. Wenn so, äh, wenn ich mache so Berufsberatung an der Schule, wenn Schüler kommen und äh, plötzlich Angst davor haben, dass sie mal einen sicheren Job kriegen oder so. Ja, nur noch Fragen stellen, was muss ich eigentlich mal arbeiten, damit ich dann einen sicheren Job habe oder sowas. Und das sieht man auch bei Studierenden oder so Nicht natürlich. Nicht Angst. Angst. <lacht> das ist ein das Denken, das ist, ja, wie das Denken Erich Fromm sprach, von der Furcht vor der Freiheit und der Flucht vor der Freiheit. Das sind tatsächlich, tatsächlich Probleme unserer Zeit, mit der wir uns beschäftigen müssen ja. und wo die Wissenschaft als Ort, die selber viel Druck erzeugt und auch über das Projektvergabesystem sehr viel Druck erzeugt, der auf den Individuen leistet, wo die Wissenschaft ein Ausdruck breiterer gesellschaftlicher Dynamiken ist, die wir. Problematisieren
1: müssen. Also, dass die Alternativen mehr geworden sind, das ähm, beweisen wir ja gerade praktisch. Also, was die, was die Möglichkeiten zum, zum ja. eigenen Sender sich quasi zu ernennen äh, ja, und äh, selbst ja, selbsternanntes Radio, das Radio zu sein. Ähm, also, okay. wir haben tatsächlich auch gerade einen Artikel darüber geschrieben, ähm, da kommt dann demnächst, da sprechen wir auch nochmal drüber, nochmal das Ganze ein bisschen theoretisch einzuordnen, ähm, was wir hier tun. Da würde ich auch sagen, ist natürlich ähm, ähm, eine unheimliche Vielfalt plötzlich entstanden, äh, die vielleicht aber noch nicht so. So richtig, jetzt hast du das Furcht vor der Freiheit genannt, noch nicht so ähm, ausgekostet wird. Ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte aber, ihr seid jetzt selber auch ähm, schon äh, dabei, eine neue Generation von äh, Soziologinnen ähm, auszubilden, ähm, was hilft denn da? Mein Eindruck ist so ein bisschen, und das hat was, das ist irgendwie so eine nationale Tradition, dass Ethnografie einfach irgendwie nicht so richtig stattfindet. Es gibt irgendwie immer so, so einen Streit dann zwischen Quali Quanti und dies und das, aber ähm, so Ethnografie. Und mal zu erklären, dass zum Beispiel diese Verunsicherung, Selbstverunsicherung als Teil des Forschungsprozesses, und zwar gesteuerte Selbstverunsicherung auch, also nicht, nicht beliebiger, sondern eben ähm, als Teil einer Methode, dass das nicht so richtig vermittelt wird, dass man das Stauen nicht so richtig lernt.
2: Ich glaube, das passiert immer dann, wenn, eine, wenn man beginnt zu denken, ne, dass so eine Theorie sicheres Wissen bietet. Anstatt zu denken, dass dieses diese theoretisch Denken eher sowas bietet wie Handgriffe oder sowas. Irgend sowas, wo man sich festhält, um mal zu gucken oder sowas. Das kann Theorie bieten, aber dann muss man selber gucken und schauen und sehen, ob das ein nützlicher Griff ist, bei dem man sich einhält oder sowas. Aber es ist nicht, nicht diese, 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 diese ja, diese, 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 diese Abgeschlossenheit hm. oder so, die, die das bietet. Und Ethnografie scheint mir da tatsächlich ein ethnografisches Bewusstsein, quasi ein autoethnografisches auch. Was, was mache ich? Das ist ja das, was Bruno Naturs Arbeit noch auszeichnet. Was mache ich denn, wenn ich forsche? Ja, das, das scheint mir tatsächlich sehr wichtig zu sein.
0: Hm.
3: Ja, ich, wobei ich jetzt noch nicht mal sagen würde, dass es unbedingt, also Ethnografie glaube ich, ähm hilft einfach insofern, weil ähm, Ethnographie einfach darauf angelegt ist, das, was uns im Alltag als selbstverständlich erscheint, einfach zu befremden und, und mit neuen Augen zu sehen. Und wenn einem das gelingt und wenn man das schafft, das in der Lehre umzusetzen, ähm, dann gehen einem natürlich irgendwie die Augen auf. Kann man es mit jedem? Geht es mit Texten ganz wunderbar. Man kann sich mit einem mit mit guten Text fünf Seiten, ähm, ich hatte mal ein ganz, ganz schönes Seminar eben genau zu dem, äh, zur Dialektik der Aufklärung und wir haben da in jeder Sitzung vielleicht fünf, acht Seiten gelesen und äh, die, die Leute blieben bis zum Ende. Das war mein, äh, das war der Kurs, das war super, der war bis zum Ende einfach voll, weil die Leute, weil die Leute, weil wir einfach gemeinsam danach gesucht haben, was, was zum Teufel wollen uns die damit sagen? Was steht da? Was, was steht da eigentlich? Und was wollen die uns sagen? Was heißt das für uns im Alltag? Was heißt das für uns heute? Was bedeutet das? Und ich, ich glaube, dass man das. Ich glaube, dass egal was man lehrt, ähm, dass, dass es möglich, dass es möglich ist, dieses Moment hervorzurufen. Auch wenn es reines Bücherlernen sozusagen ist, glaube ich, geht es, geht es ganz, ganz wunderbar. Ähm, es, es geht aber nicht. Ähm, Genau, wenn man sich nicht, wenn man sich auch als Dozierende nicht traut, es zuzulassen, diese Offenheit, diese Unsicherheit zuzulassen. Und es geht nicht, wenn Seminare so gestaltet sind, dass das am Anfang ein Referat ist und alle schalten ab und dann ist es vorbei. Dann geht es nicht.
0: Hm.
1: Also es ist quasi auch ähm, tatsächlich auch, ähm, also was die Autorität ähm, dann, dann angeht, äh, so eine Veränderung. Wir haben kürzlich mit ähm, äh, Michael Bomeyer gesprochen, der, der dieses Mein Grundeinkommen mitgegründet hat. Ähm, ähm, der hat hat gesagt, die hatten da auch zu diesem Grundeinkommensthema, die haben jetzt das Buch geschrieben und da an vielen Stellen auch überlegt, jetzt könnte man das alles erklären mit der Theorie und dies und das und dann ist das alles wieder rausgeflogen, weil er gesagt hat, ich würde es selber nicht mehr lesen wollen, dass da jetzt irgendjemand schreibt, warum jetzt aus diesen ganzen wissenschaftlichen Gründen das Grundeinkommen das Beste ist überhaupt. Das heißt, diese, dieser Welterklärungsmodus, ähm, wo man sagt, okay, jetzt, äh, jetzt äh, höre ich mir das an und dann super, weiß ich Bescheid. Ähm, das ist so ein, so ein Kommunikationsmodus, Zusammenhang, der irgendwie nicht mehr so richtig ähm, zu funktionieren scheint. Und wenn es jetzt um halt die, die Lehre geht, ähm, vielleicht auch tatsächlich eben dann von den, von den, also die, die Situation zu drehen, dass äh, meinetwegen auch die Dozierenden dann was von, von, äh, von den von denen lernen sollen, die eigentlich keine Ahnung haben. Ist das sozusagen ein bisschen auch die Aufgabe dieser, dieser autoritären Position?
3: Also eine Aufgabe der autoritären Position in, in gewissen... Also autoritär würde ich immer sagen, ja, die geben wir auf, die Position. Ähm, ähm, aber nicht die Position, nicht, nicht in dem Sinne, dass wir, dass wir nicht sagen, wir haben Kompetenzen, mhm. die, die wir euch einfach zeigen können und, und, oder wo wir, euch, wo wir uns gemeinsam irgendwo hin entwickeln können. Ähm, also ich glaube, da muss man schon... Also man, man, man darf jetzt auch nicht sagen, wir sind... Wir, wir wissen irgendwie alle, oder wir sind ja, alle ja, gleich ja, was sie so irgendwie sagen also das 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 auf keinen Fall aber eben ähm, genau dahin kommen also das Spannendste oder wo ich am meisten lerne im, im, im Zusammenarbeit mit Studierenden ist ist tatsächlich einfach wie es ja auch mit Kindern ist oder wie wie es eigentlich immer ist ist ähm, ja mit Fragen und die Fragen die muss man sich halt trauen zuzulassen da, da kommen nämlich manchmal auch dann harte Fragen, die man vielleicht nicht gleich beantworten kann, sozusagen. Und, und ich glaube, es, es ist weniger sozusagen die Aufgabe der, also die Aufgabe der autoritären Position, ja, nicht, nicht die Aufgabe der, der Position der Kompetenz. Ähm, aber ein Teil, äh, aber ähm, genau das zu eine bestimmte Haltung, eine Haltung das zuzulassen und Unsicherheit eher als eine Ressource zu sehen. Ähm, als, als eine Offenheit, äh, mit der man der Welt begegnet sozusagen. Also ich glaube wirklich, dass sich die, eher die Haltung der Dozierenden ein Stück weit ändern darf. Hm.
1: Also dass man auch mehr in so eine gemeinsame gemeinsame Situation kommt und nicht sozusagen das, das sprechende Buch darstellt, was dann 40 Jahre ähm, jeden Dienstag 7 Uhr dieselbe Vorlesung hält. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht kann man so sagen.
2: Ja, ja, das ist sehr interessant, was du sagst. Ich dachte noch, nicht autoritär, aber mit Autorität oder sowas. Ja. Ja. Das ist noch eine Formel, weil ich schon glaube, dass selber herauszufinden, wie man denn die Sachen sieht ja, und anhand des Wissens Theorien zu entwickeln und zu sagen, hier stehe ich. Und so, so glaube ich tatsächlich, dass, dass die Welt zusammengehalten wird oder sowas. ja, weil, weil nur dadurch, dass dass wir irgendwo stehen können, die Leute, die uns nachfolgen, ne, äh, dann selber auch überhaupt beginnen, so eine eigene Position zu entwickeln, wenn wir quasi sagen, ha, das ist ja das alte Problem der antiautoritären Erziehung sozusagen, ja, wenn, wenn man gar nichts mehr vorgibt, dann dann äh, gerät man eigentlich in, in eine große Unfreiheit oder so. Ja? Weil Freiheit nicht nur in Zwang besteht, sondern auch die Orientierungslosigkeit, das gar nicht mehr Wissen, wo, wie, was, auch eine Form der, der Unfreiheit ist letztlich. Ja? Deswegen, deswegen ist dieses... Dieses, ist, 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 ist es, ich sage es, um, zu, um wieder mal darauf hinzuweisen, dass es eine Art von dialektischem Verhältnis gibt. Ja, nicht, nicht eine einfache Antwort auf dieses Problem. Nicht ein, wir hören jetzt auf, äh, mit Autorität Wissen zu vermitteln und dann, äh, dann ist alles besser. Das wäre die falsche Antwort. Sondern eher das Bewusstsein dieser Spannungen scheint mir ganz zentral. Das Bewusstsein dieser Art von Spannung in der man sich immer wieder verhält, dass man weder die eine... Antwort hat, die all, auf alles, ja, äh, noch äh, nur eine Antwort, die ganz beladenlos neben allen anderen steht, ja.
1: Hm. Mich würde noch interessieren, ähm, ähm, es ist ja eigentlich aber dann auch so, so ein ähm, Verständnis nochmal, dass man äh, quasi dieses äh, wissenschaftliche Wissen nicht enthoben äh, von, von äh, Gesellschaft ähm, versteht und sich selbst mhm. eben auch nicht enthoben dieser Prozesse, sondern ich meine, das ist ja auch ähm, dann so ein... So ein ähm, altes Ding eben der Ethnografie, dass man das eben auch lernt, sich eben selbst, man macht, also bei einer Ethnografie macht man natürlich immer auch, lässt man so eine Autoethnografie eben mitlaufen ähm, und, und lernt damit methodisch umzugehen. Ähm, jetzt waren wir bei der Situation der Lernenden, aber das ist natürlich auch nochmal äh, eine allgemeine Frage eben äh, dieser Stellung, dieses Wissens in der Gesellschaft insgesamt. Ähm, das wäre dann eigentlich auch so die Frage zum Schluss, ähm, ob also was das, was das äh, in der Beobachtung dessen macht. Was, wofür ist jetzt dieses soziologische Wissen ähm, am Ende da, wenn man es eben nicht mehr als, ähm, als dieses enthobene Wissen ansieht, was dann irgendwie über die verborgenen Strukturen zum Beispiel aufklärt. Äh, was, welche Funktion könnte dann dieses soziologische Wissen einnehmen, ähm, wenn es diese, diese Selbstreflexivität ähm, mit hat?
3: Ich, ich würde sagen, ich glaube, man kann auch das eine. Und das sagen wir auch in unserem Aufsatz ähm, an einer Stelle, glaube ich, relativ klar, ähm, sozusagen, dass wir nicht sagen, wir wollen das, den Blick ins Dahinter, wir wollen dem die Legitimität absprechen. Darum geht es gar nicht sozusagen, sondern ähm, was wir eben feststellen oder, oder was mich jetzt einfach auch zurzeit ähm, immer wie sehr, sehr stark beschäftigt, ist, dass es im Prinzip, dass wir in der Soziologie zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen daran erkennen, können, oder in Sozialwissenschaften allgemeiner äh, daran heran äh, feststellen können wa was was wir mit unserem er mit unserer Erkenntnis erreichen wollen das eine ist erstmal ähm, genau zu bestimmen also zu sagen was ist tatsächlich also eine genaue Bestimmung vorzunehmen ähm, und dann eben zu sagen ähm, also das was wir was wir vielleicht so ein bisschen als als dieses Faktenpositivistisches Wissen verstehen und das ist einfach ein ganz ganz wichtiger Bestimmung auch zu versuchen, zu sagen, was ist...
1: Wirklichkeitswissenschaft, quasi.
3: Ja, genau, genau. Und auf der anderen Seite, und das ist das, ist das was wir, was, was wir ganz stark, was im Moment ganz stark in der Sozialtheorie äh, dominiert, dieses anti-essentialistische Denken. Ähm, also die Vorstellung, dass wir, äh, dass wir Erkenntnis, dass, dass die Aufgabe unserer Erkenntnis ist, uns unsere Freiheit vor Augen zu führen, anders zu sein, als man es uns zuschreibt. Also die Bestimmung, was, was vorher die Erkenntnis äh, sozusagen, äh, die, die, die andere Seite der, der, der Erkenntnis Herangehensweisen eben versucht, eindeutig zu bestimmen, äh, versuchen anti-essentialistische Theorien zu zeigen, inwiefern wir viel freier sind, als diese eindeutige Bestimmung als Frau, als Mann, ähm, in, inwiefern wir viel freier sind. Und das sind zwei unterschiedliche Formen von Freiheit. Das eine ist die Freiheit ähm, aufgrund Ursache, wirkungszusammenhangsüberlegungen Überlegungen, Entscheidungen treffen, was zu tun ist. Und die andere Freiheit, ist die, äh, die andere Freiheit, die uns Erkenntnis liefert, die uns anti essentialistisches Denken liefert, ist eben die Freiheit zu so sagen, aber wir könnten auch anders. Beides sind Leistungen, die kann eine gute Sozialwissenschaft leisten und, und beides muss sie irgendwie auch leisten. Also auch hier wieder diese die jetzt schon auch ein paar Mal aufgekommen ist.
2: Und Das ist ja keine kleine Frage für den <lacht> Schluss. Was, was ist eigentlich jetzt die Funktion? und wissenschaftlichen Wissen. Und es gibt natürlich viele Antworten auf diese Frage.
1: Also man und, könnte ja sagen, das, das sage ich vielleicht nochmal, man könnte ja sagen, okay, ähm, wie, also wem bringt das jetzt was, ähm, dass wir sagen, wir gucken nicht mehr immer ja. einfach hinter die, hinter die Fläche? Bringt das auch vielleicht ähm, der Erkenntnis insgesamt etwas, ähm, wenn, mhm. wenn man über die Funktion dieses Wissens in der Gesellschaft nachdenkt?
2: Also ich weiß nicht, ob es deine Frage beantworten wird, aber ich glaube dass eine Aufgabe von Wissenschaft tatsächlich die, dass, dass die stete Verunsicherung von Vorurteilen und Dogmen ist, die Suche danach und die Destabilisierung davon, äh, von solchen Verhärtungen sozusagen. Ja? Und äh, mir scheint, dass das heute, diese, das verschwörungstheoretische Motiv auf Politik oder allgemeiner das Vorurteil gegenüber, gegenüber der, dem, dem politischen Geschehen, dass, dass das etwas ist, ist, was solcher Problematisierung äh, und, und kritischen Reflexion bedarf. Und ähm, nicht, um o, o, uns dann in einem anderen Sinne ganz naiv werden zu lassen und zu denken, es geht ja nie um Interessen und Macht. Das wäre ja auch ganz falsch und würde, wie Jenny auch gerade gesagt hat, die Pointe unseres Artikels völlig missverstehen. Sondern es geht darum, darüber nachzudenken, wo, wann, unter welchen Umständen äh, und warum. Warum? verhärtet sich ein Wissen so, dass es äh, äh, zu, so einer zu einem Dogma wird. Eine, hier geht es ja nur um Macht, hier geht es ja nur, hier geht ja bloß um Interessen. Und das ist, glaube ich, eine Arbeit, die man auf ganz verschiedene Weise auch als Sozialwissenschaftler, als Politikwissenschaftler leisten kann.
1: Das beantwortet, glaube ich, die Frage doch zum Teil, oder? <lacht> ähm, ein sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Klar, <lacht> ähm, also ein bisschen ähm, Verunsicherung treiben. Ähm, das versucht das neue Berlin natürlich auch sehr methodisch. Ähm, und ähm, dann danken wir euch äh, recht herzlich für das Gespräch. Ähm, das hat uns auch nochmal etwas ähm, verunsichert über die ein oder andere Frage, wie man Soziologie treiben sollte oder auch nicht. Ähm, schön, dass ihr da wart.
2: Hat Danke umfassbar. euch. Danke
1: euch. Gut, dann kann man nur noch mal sagen: Teilt ähm, unseren Podcast schön, ähm,
0: empfehlt, uns weiter empfehlt uns weiter, und äh, schreibt uns Briefe. Dann macht's gut. Tschüss. Ciao.